0: testamento, certo? O que está que sendo dito em Apocalipse, capítulo 12? Apocalipse, capítulo 12, está trazendo uma novidade. Qual é a grande novidade? Vamos aqui, rodeando o toco, mineristicamente falando, para depois a gente chegar lá na, na, na resposta final a essa pergunta. Mas, eu não sei se vocês perceberam, quando a gente estava pregando ali em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, 23. É um, é um texto interessantíssimo. Por quê? Quando a gente olha para Hebreus 8 e 9, está falando sobre como era o tabernáculo do Antigo Testamento, como eram né, os sacrifícios do Antigo Testamento. E diz que tudo no Antigo Testamento, tudo no tabernáculo tinha que ser purificado com sangue. Esse é o ensino de Hebreus, nesse capítulo 9. E aí a gente entende isso muito bem, ah, entendi e tal, né, por causa do pecado, tudo marcado, manchado pelo pecado, tinha que ser purificado, um Deus santo, né, diante da presença de um Deus santo, não pode existir né, pecado, então por isso tudo tinha que ser purificado com sangue, e a gente vai entendendo isso bem. De repente a gente chega em Hebreus 9, 23, e tem um negócio diferente aí. Alguém pode ler para a gente Hebreus 9, 23? Olha o que diz... De quem achar, leia aí para a gente, bem alto. né? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem, não dá isso aqui. Mas as próprias coisas celestiais, como a pensar que o Cristo eles, não Preste atenção nisso. As figuras das coisas celestiais, o que eram essas figuras? Era o tabernáculo, o propiciatório, a mesa de comunhão, o, o candelabro... Né, a arca da aliança, o véu, as roupas dos sacerdotes, tudo essas coisas, veja só, essas coisas, todas lá do Antigo Testamento, eram figuras das coisas que se acham no céu, e elas tinham que ser purificadas com aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Mas olha o que diz o final do verso 23, mas as próprias coisas celestiais, agora está falando do próprio céu, do próprio santuário celestial, as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. As coisas celestiais tinham que ser purificadas também com um sacrifício que fosse superior àqueles sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento. Não é enigmático isso? Eu acho. Porque, para mim, a pergunta que se levanta é o seguinte, irmãos. Está é, sendo dito, literalmente, o seguinte, que essas coisas tinham que ser purificadas pelo sangue de Cristo. Está falando do sacrifício de Cristo, que é superior ao sacrifício do Antigo Testamento. Assim como o sacrifício do Antigo Testamento purificavam as coisas que, eram, é, que existiam lá, né, essas coisas que eram figuras das coisas que se acham no céu Assim como o sacrifício do antigo testamento Purificavam o tabernáculo e os seus utensílios, etc O sangue de Cristo purifica o santuário celestial Minha pergunta a vocês é Por que o santuário celestial precisava ser purificado? Vocês acham? Isso é muito interessante. Por quê? Se diante de Deus, que é santo, tudo é perfeito, né? então, inclusive, é por isso que a gente entende que o sangue tinha que ser oferecido lá no, sacri... no, sacri... no, sacerd... no tabernáculo, por que? era necessário purificar o santuário celestial? Alguém aqui gostaria de sugerir uma resposta? Olha só, gente. O santuário celestial, preste atenção, o céu tinha que ser purificado da presença de Satanás. Preste atenção nisso. No Antigo Testamento, Satanás está no céu comparecendo como acusador dos crentes. Isso tinha que acabar, era temporário. Certo? Olha que coisa interessante, Hebreus está dizendo então, que o céu precisava ser purificado, e Apocalipse 12, de 7 a 12, está revelando que o céu foi purificado, ou seja, o diabo foi expulso de lá, pelo sangue do cordeiro, olha que coisa impressionante. Preste atenção que Hebreus capítulo 2, Hebreus está culminando, né, chegando à coroação da doutrina lá no capítulo 9 sobre isso, mas ele começa o livro no capítulo 2 dizendo que o Filho de Deus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. E agora no capítulo 9 ele está dizendo que o Filho de Deus levou o seu sangue para purificar o sacerdote celestial, o, desculpe, o santuário celestial. E Apocalipse 12 está dizendo que o santuário celestial foi purificado pela obra que é, é relatada em Apocalipse 12. É, tem um servo de Deus, o Simon Kistemacher, ele vai dizer o seguinte sobre isso. Olha só que interessante. Ele diz, os 24 anciãos, está falando de Apocalipse, tá? as quatro criaturas viventes e todos os anjos vivenciaram as intrusões de Satanás que agora chegaram ao fim. Assim, nem os céus, nem os santos que habitam lá, ouvirão novamente as acusações difamatórias de Satanás. Por meio da vitória de Cristo, o próprio céu foi purificado. Olha que coisa impressionante. Apocalipse vai trazer um pouco disso para a gente. Tem um outro texto também, que também chama a atenção. Colossenses 2,15 Abra sua bíblia lá Colossenses capítulo 2 Versículo 15 E veja o que está escrito aí em Colossenses 2,15 Alguém pode ler para a gente, por favor? Os os desprezo, Alguém sabe o que significa esse verbo Despojar? Despojar significa o quê? Calma, um de cada vez, todo mundo querendo responder junto, que coisa bagunçada, está parecendo a igreja pentecostal, vamos organizar. Hein? Despojar, gente, significa saquear, tomar as posses, a força. É uma palavra de uso militar, você vai encontrar muito isso no Antigo Testamento. É, se, se você Ler, por exemplo, os livros, o livro de Josué, os livros de Samuel, reis. Então, você tinha isso. Um exército entrava numa cidade, tomava a cidade e despojava aquela cidade. Ou seja, levava todas as riquezas. é você pegar isso aqui e dizer, agora isso é meu. Isso é despojar. Está dizendo o seguinte, Colossenses 15, Cristo despojou, os principados e as potestades. Você viu que palavra forte? É uma palavra militar. É uma vitória militar que Cristo teve sobre os principados e potestades. Veja só, ele publicamente expôs os principados e potestades ao desprezo. Literalmente, o texto original está falando que ele expôs os, principais, os principados e as potestades ao ridículo. Foi isso que Cristo fez. Olha a linguagem que Paulo usa. E ele triunfou deles. Onde? Na cruz. Olha que interessante. É, por que, que isso é enigmático? Porque se você olha, gente, tudo que o Novo Testamento diz, né, a maioria das coisas que o Novo Testamento diz sobre a cruz, a cruz foi o supremo lugar da humilhação de Cristo. Tanto é... Filipenses 2, foi obediente até a morte, e morte de cruz, não é isso? O, sub, o, sub, grande, o grande momento de humilhação. E veja só, é a, ali na cruz se realiza o que a gente lê em Isaías 53, verso 3. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A cruz comunica, humilhação, rejeição, desprezo. Agora chega Paulo e diz assim... Olha, sabe aquilo que aconteceu na cruz? Aquilo que aconteceu lá foi o seguinte, foi o um momento em que os principados e as potestades foram despojados e expostos ao ridículo. Os homens pregaram Jesus na cruz para expor Jesus ao, à vergonha pública. Paulo está dizendo, quando Cristo foi pregado na cruz, foram os principados e as potestades que foram expostos para a vergonha pública. Que doideira é essa, gente? Não é impressionante isso? O que, é que significa isso, afinal de contas? Não é? Isso é muito interessante. É, de que maneira a morte de Jesus expôs os principados e potestades ao desprezo? A resposta está em Apocalipse 12. Apocalipse 12, de 7 a 12, está mostrando que a consumação da redenção desbancou o dragão e os seus anjos do seu lugar no céu eles foram expelidos do céu por Miguel e os anjos de Deus, foram expostos ao desprezo cósmico, porque o sangue de Jesus foi aspergido no santuário celestial. Foi isso que aconteceu. O que, que significa isso? Que a humilhação de Jesus Cristo, na morte de cruz, diante dos homens, na história assegurou o despojamento de Satanás na meta-história. Meta-história é a história por detrás da história. Aquilo que está nos bastidores. Lembra do nosso primeiro estudo? Então, tem algo que a gente vê e tem aquilo que está nos bastidores. Então, aquilo que os homens viram foi um, foi um judeu pregado numa cruz. O que estava acontecendo na meta-história é que estava sendo desbancado todo o poderio do dragão e estava sendo assegurado que ele seria arrancado, retirado do céu. Isso é muito esquisito, porque essa ideia de uma criatura, né, no céu, à direita de Deus, e acusando os irmãos. Como é que uma criatura tem acesso, né, a ficar ali à direita de Deus acusando o pobre do sumo sacerdote Josué? Que coisa esquisita é essa, não é? Muito estranho. Sim. Essa pergunta é isso Daqui a pouquinho a gente vai chegar eu vou, vou tentar respondê-la tá? é, Puxa, essa pergunta é muito importante Porque tem muito crente que se confunde com relação a isso Tem muito crente que entra em crises terríveis Quando peca porque não entendeu bem Aquilo que Cristo realizou Então nós precisamos entender bem isso aí Eu acho que talvez uma das pessoas que mais entendeu isso Que melhor entendeu isso ou mais bem entendeu Não sei Aquela pessoa que entendeu esse melhor de bom foi Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, toda vez que o diabo chegava para ele para tentar acusá-lo, Martinho Lutero tinha uma tratativa com o diabo que mostra que ele entendeu plenamente o que Cristo realizou na redenção. Nós vamos, vamos falar sobre isso aqui e vamos chegar lá. Mas veja só, o que, que a gente quer dizer aqui? É, olha para Hebreus 1,3, que diz lá, gente... Alguém pode ler? Olha que bonito. Tudo isso tem relação, tá tudo entrelaçado aí com Apocalipse 12. Veja Hebreus 1:3. O que diz? Cristo morreu na cruz, completou a purificação dos pecados. O que, que ele fez depois? Sentou-se à direita da majestade nas alturas. Você viu que coisa impressionante? Agora, à direita de Deus Pai, tem uma criatura lá, porque Cristo, que é Deus, o resplendor do Pai, Ele também é homem. E essa criatura está à direita de Deus Pai... E agora não tem mais acusador. Agora o que existe a direito de Deus Pai é um advogado e um defensor e um sumo sacerdote. Entendeu isso? Evangelho é maravilhoso, é ou não é? O que, que é isso, gente? Sim. Tudo. Porque a queda de Adão é a queda de Adão por meio de um ser que é a serpente. Então, agora Deus tem tratativas com a serpente, logo depois da queda, a primeira coisa que ele faz é amaldiçoar a serpente e depois anunciar as consequências para Adão. Então, agora Deus vai ter que tratar com a serpente e com Adão. Essa tratativa é conjunta. Deus vai ter que fazer uma limpeza no cosmos. Para limpar a, o cosmos, ele vai ter que resolver o problema do pecado do homem e vai ter que resolver o problema desse tentador que trouxe, que inseriu o pecado dentro da história. Deus vai tratar com tudo. Vai limpar o homem, vai limpar, vai acabar com a corja de Satanás e os seus anjos. É isso. Esse é o processo de redenção. A redenção traz tudo isso. É interessante. Mas vamos lá. É, então, nesses termos, já começamos, já começamos a, a responder aqui a questão da tace, né Ou seja, hoje, Satanás não está mais na presença de Deus para acusar os irmãos. Ele foi expulso de lá. Ele foi expulso. Certo? Sim. Se hoje ainda, né, é, nós ainda somos acusados diante de Deus por Satanás... Então, Satanás hoje opera como acusador, mas ele opera no âmbito da nossa consciência. Então, ele vai colocar na tua cabeça que se você é crente, como é que você fez isso? Se você participou daquela oração de consagração ontem, como é que você fez essa besteira hoje? Entende? Se você foi criado na igreja, como é que você deixou isso acontecer? Você permitiu, você inclusive fez isso acontecer. Então, você não vale nada... Você é um grande hipócrita. Você, na verdade, deveria ter vergonha de comparecer a um culto e dizer que é filho de Deus e louvar a Deus ali. Você, na verdade, é um zero à esquerda, um menos 30, sei lá, alguma coisa assim. Né? Isso, é, isso é o que Satanás faz hoje. Né? E aí né, tem aquela, aquela célebre história sobre Lutero... Que teve um momento, então, que o diabo chegou para ele e, e, e começou: Ó, oh, Lutero, como é que você diz que você é crente? Você faz isso, faz isso, faz aquilo. E o Lutero estava escrevendo ali, e naquele momento, é, o acusador, o, o diabo ali acusando, ele pegou o, a, o, o vidrinho ali de tinta, né, que estava escrevendo com pena, e jogou na parede e disse: Olha. É verdade, isso que você falou eu fiz mesmo, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E quando você é, visita a casa de Lutero, não sei se eles fazem isso para atrair turista, certamente, né? Tem uma parede lá que você diz: aqui foi nessa parede que Lutero jogou a tinta quando aconteceu aquele negócio lá. Então Lutero, ele toda vez que o diabo vinha se engraçar com ele trazendo acusação, ele se referia ao Evangelho, ele respondia com o Evangelho, ele dizia, ele olhava, ele, veja só, ele jamais respondia assim, não, mas eu estou me esforçando, eu jejuei ontem, e olha, tem isso que eu fiz de mal, mas tem outras coisas bens, porque eu também visitei a Selby, e fui lá na Missão Vida, distribuí uns negócios lá, eu não sou tão ruim assim, não, ele nunca fez isso, ele só apontava para Cristo, e, inclusive ele dizia, não, eu sei que eu sou ruim assim, e, eu não sei se eu, explique, se eu falei isso aqui, se eu não falei, a minha fala foi truncada, mas ele não apenas disse, ah, isso tudo que você falou é verdade, mas ele ainda, ainda disse assim, Tenho, inclusive tem outros pecados que eu cometi que você nem mencionou aqui, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então, a consciência de que Cristo venceu o acusador que estava nos céus. O Evangelho configura um novo estado, espiritual das coisas, uma nova situação cósmica. É isso que significa o Evangelho. Quando você vê todos aqueles eventos da natureza, na hora da morte de Cristo, né, é, trevas, terremoto, né, ressurreição de morte, todas aquelas coisas eram uma espécie assim, de prenúncio, uma grande confirmação de que estava acontecendo um evento cósmico, um evento que estava sacudindo o universo inteiro. A morte de cruz foi poderosa para é, trazer não apenas o resgate de uma alma individual, mas para assegurar a redenção de toda a criação. Então, toda a criação, Paulo diz, está aguardando, gemendo, aquele dia da redenção, o dia da revelação dos filhos de Deus. Olha só que legal, Romanos capítulo 8. Então, você está é, entendendo aqui que agora a situação mudou, o que, que aconteceu a partir da redenção? Olha lá, Atos capítulo 2, versículos 34 em diante. Alguém pode ler para gente? Atos 2, 34. O que está que, o que que acontecendo em Atos 2, 34, gente? Pedro está respondendo né, as pessoas naquele dia de Pentecostes, ele está pregando aquele sermão no dia de Pentecostes. Algumas pessoas estavam dizendo, ah, esse povo aqui está embriagado, porque 9 horas da manhã estão com um comportamento esquisito. E Pedro vai falar, não, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel, né, a descida do Espírito Santo. E aí, no sermão dele, ele vai trazendo outros argumentos. E olha o que ele diz em 2,34. O que diz? Alguém leia aí bem alto para a gente. Pode prosseguir, até o 36. Até que eu seus limites, Esteja absolutamente certo, toda, toda a a Deus, o Senhor, Esteja absolutamente certa, ó casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O que aconteceu, o que está acontecendo aqui? Ele vai, é muito bonita a explicação dele. Ele vai dizer, isso que aconteceu aqui, é que Cristo subiu ao céu e ele derramou o Espírito Santo. E agora começou um processo. Sabe aquilo que Davi escreveu no Salmo? Agora está começando a acontecer. Deus agora diz para o seu filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Gênesis 3, 14 e 15. Paulo diz em 1 Coríntios 15, é necessário que o filho coloque todos os inimigos debaixo dos pés, e depois que ele colocar todos os inimigos debaixo dos pés, ele vai entregar o reino ao pai, e o pai será tudo em todos. Então, a redenção foi o grande início da vitória espiritual dos filhos de Deus. Olha só, começa esse processo agora em que os inimigos, os inimigos começam a ser postos sob os pés desse poderoso Redentor. E agora, olha só para a gente ficar, perder, para eu perder os últimos cabelos que eu tenho. Efésios capítulo 1, versículo, é, versículos 20 em diante. Veja aí versos 20 e 21. Efésios 1, 20 e 21. Olha o que diz. Quem achou, leia para a gente também. Preste atenção, então. Deus, Só um instantinho, Francisco. Deus exerceu o poder dele em Cristo, fazendo Cristo ressuscitar dentre os mortos. E aí, o que que Deus fez? Assentou Cristo aonde? nos lugares celestiais à sua direita. Essa posição é explicada no verso 21. Olha o verso 21. Acima de qualquer poder do diabo, de qualquer exército demoníaco, acima de todo o principado, toda a potestade, tanto que possa surgir agora, que possa surgir lá na frente, Cristo foi colocado lá, nessa posição de autoridade suprema sobre tudo. Agora presta atenção que doideira é essa, gente. Olha o verso 23. O que diz? Não, desculpa. Assim, ah, desculpe. É verso 22, né? E pois todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, veja só, para que Cristo seja o cabeça de todas as coisas, para que seja implementada dentro da história esse triunfo espiritual de Jesus, Deus deu Jesus à igreja. E aí diz assim, a qual é o seu corpo... A plenitude daquele Que a tudo enche em todas as coisas Sabe a igreja? Essa igreja mesmo que você conhece aí fala, Nossa, esses irmãos hum, esse aí usa bota Que cara mais escafona Ah, esse outro irmão aqui, nossa, antigo Gosta daqueles antigos. Nossa, que que gosta de umas músicas, uns corinhos novos muito doidos Mas, Sabe essa igreja que a gente critica? <risos> que legal a igreja, a igreja, ela, veja só, Cristo é o resplendor da glória do Pai. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E ela está estabelecida aqui para que Cristo domine sobre todas as coisas. Que doideira é essa? Como que é isso na prática? É o, é o nosso sexto. Estudo, nosso estudo final, né? Vai ser aquele estudo assim que vai ter aqueles tambores tocando para a gente entender isso melhor. Mas veja só, é, alguns teólogos, alguns pastores, algumas pessoas ensinam, elas entendem o seguinte: que o diabo e os anjos decaídos vivem no mesmo lugar que os anjos, é, é, os anjos é, de Deus e os santos de Deus. Tem alguns que dizem assim, ó, que nessa esfera ali da presença de Deus, nós temos todos esses seres ali, o diabo, os demônios, os anjos, os santos, e eles mantêm relação uns com os outros e possuem o direito de falar com o próprio Deus. De acordo com Apocalipse 12, 7, não. De, Apocalipse, de acordo com Apocalipse 12, 7, o crente agora pode ir para o céu sabendo que não vai ter nenhum vestígio de Satanás lá, não vai ter esse negócio mais lá. Ele vai chegar na presença de Deus, nunca vai acontecer, de repente, ele dizer, agora vou me encontrar com Deus, marquei uma hora agora, e de repente está Satanás na porta esperando para entrar. Não tem isso, não vai acontecer isso lá. Satanás foi expulso de lá, essa é a ideia. E o próprio Kistemaker diz, diz ainda, ele está agora comentando capítulo 12, verso 10 de Apocalipse, ele diz: quando Jesus subiu ao céu com plena autoridade para governar, Satanás foi expulso do céu. E essa frase, o acusador dos nossos irmãos e irmãs, caracteriza a atividade do diabo na presença de Deus. Essa atividade chegou agora ao fim, porque Jesus é o um intercessor em favor dos santos, e esse fato impede qualquer...